0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Le deuxième sommet Russie-Afrique vient de s'achever à Saint-Pétersbourg. Il a réuni Près de 6000 participants et journalistes venus d'une centaine de pays. Dans le cadre du sommet et du Forum économique Russie-Afrique, un total de 92 accords a été signé. Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, à l'occasion de la tenue de ce forum, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios en direct de Saint-Pétersbourg, Monica Motsvangva, ministre zimbabwéen de l'information, Brahim Taharoubt, journaliste algérien au quotidien L'Expression, le docteur Messaoudi Abdelaziz, médecin tunisien, militant politique et des droits de l'Homme, Larissa Zelentsova, présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS, et enfin Gorsar, enseignant de langue russe sénégalais et directeur d'une entreprise de consulting russo-sénégalaise. Avec eux, nous allons parler de la situation internationale et des possibilités de coopération entre la Russie et les pays africains dans le contexte de l'émergence des BRICS et de la probable mise en place de leur monnaie commune. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako, en direct de Saint-Pétersbourg. Madame la ministre, bienvenue au studio de Sputnik Afrique. Nous allons commencer par la souveraineté qui a été parmi les sujets discutés au sommet Russie-Afrique. Quelle est votre définition de la souveraineté des médias et comment s'applique-t-elle au paysage médiatique du Zimbabwe?
1: La souveraineté des médias concerne la façon dont un pays considère la liberté d'expression. Le Zimbabwe respecte sa constitution. Notre constitution a été dictée par les gens. Et le peuple du Zimbabwe a parlé de ce qu'il voulait voir inscrit dans cette constitution. Et les chapitres 61 et 62 de cette constitution portent sur la liberté de la presse. Nous sommes donc très, très fidèles à ce qui est dans notre constitution. Et nous le faisons. Donc, la souveraineté de tout média est de s'assurer que le ministère de l'Information est juste là pour donner des conseils, des orientations politiques. C'est tout. Nous ne nous ingérons pas dans l'éditorial. Nous veillons également à regrouper tous les instituts médiatiques zimbabwéens. Et juste pour nous assurer que nous sommes si sûrs de qui nous sommes et que nous donnons des informations, parce que, rappelez-vous, le mandat des médias est d'éduquer les gens, de divertir les gens et de les informer. Et ici, nous parlons d'informer les gens sur le projet, sur les programmes réalisés par le gouvernement, sur les nouvelles. Nous voulons donc des messages qui unissent les zimbabwéens.
0: Comment la Russie et le Zimbabwe peuvent-ils coopérer dans le domaine des médias
1: nous allons signer un protocole d'accord avec les médias de la Russie. Il s'agit de s'assurer que nous élargissons l'espace médiatique au Zimbabwe et que toutes les personnes aient accès à l'information. Le président, Monsieur M. Nongagwa, parle d'accès à l'information, d'accès universel à l'information pour tous. Et son mantra est de ne laisser personne ni aucune zone derrière. En conséquence, c'est un ministère. Nous avons accordé des licences à un certain nombre de stations de radio communautaires, surtout aux communautés marginalisées qui n'ont jamais eu accès à la radio et à la télévision. Nous nous sommes également assurés de supprimer le monopole qui existait au Zimbabwe avec une seule station de télévision, à savoir le radiodiffuseur national. Et aujourd'hui, en ce moment même, à cause de la rigueur de notre président, M. Mnangagwa, au cours des cinq dernières années, nous avons pu accorder des licences à six télévisions commerciales afin de joindre le geste à la parole lorsque vous parlez d'accès universel à l'information pour tous. Nous disons aussi que les Zimbabweens sont très instruits, si l'on considère le taux d'alphabétisation. Nous sommes peut-être le premier ou le deuxième pays d'Afrique après la Tunisie. Nous disons donc qu'il faut offrir aux Zimbabweens des possibilités diversifiées. Ceux qui veulent écouter le sport doivent le faire. Ceux-ci veulent suivre le matériel éducatif, ceux qui veulent suivre même les nouvelles de divertissement. Tout cela, nous avons librement donné aux Zimbabweens une variété diversifiée de médias. Et nous sommes également conscients du fait que les droits numériques sont devenus comme les droits de l'homme. En tant que pays, nous avons donc adopté les médias sociaux avec tous leurs avantages et inconvénients, mais nous les avons adoptés. Ce que nous voulons maintenant, c'est de la formation. Alors, nous parlons aux médias russes pour comprendre comment ils ont géré la désinformation et les fausses nouvelles. Nous voulons aussi prendre de l'expansion. Il faut aussi comprendre, la plupart de nos documents au Zimbabwe sont encore sous forme analogique. Et vous savez très bien que les jeunes d'aujourd'hui ne vont plus dans les bibliothèques. Ils ne regardent pas non plus la télévision. Ils sont tous coincés avec leurs appareils médiatiques. C'est donc notre travail et c'est ce à quoi nous nous attachons, des investisseurs, pour nous assurer que nous sommes entièrement numérisés. Parce que si nous ne nourrissons pas notre jeune génération de contenus légitimes zimbabwéens, et si nous les laissons dépendre de Facebook, Twitter, de contenus américains. Pour rappel,
0: les réseaux sociaux Facebook et Instagram, contrôlés par la plateforme américaine Meta, sont interdits en Russie pour activités extrémistes. En particulier, ils ont ignoré des demandes de suppression de fausses nouvelles concernant l'opération spéciale en Ukraine et n'ont pas interdit la publication d'appels au meurtre de militaires russes.
1: Alors, nous aurons une génération de gens qui ne seront pas fiers d'être qui ils sont. Nous disons donc aux Russes que nous avons accordé des licences à ces télévisions et à ces collectivités. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un partenariat conjoint dans la production de contenu, afin que le contenu qui vient de Russie soit en fait très bénéfique à bien des égards. Ce que nous recherchons ici, c'est une situation gagnant-gagnant où les investisseurs russes viendraient parce que nous voulons développer le secteur des médias. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas grossir il y a tellement de talents qui doivent être mis à profit, et quand il s'agit de productions cinématographiques, qui relèvent également de notre ministère. Nous voulons établir un partenariat, une production conjointe. Nous avons de splendides paysages au Zimbabwe. La septième merveille du monde, les chutes Victoria, est dans mon pays. » Imaginez donc que tourner un film avec un russe soit une norme mondiale. Nous envisageons donc de nombreuses possibilités. Nous cherchons donc également à produire des émetteurs et à nous assurer que l'information parvienne à tous les habitants des dix provinces du pays.
0: Pourquoi pensez-vous qu'il est important de diversifier les sources d'information dans le monde qui est dominé par les médias traditionnels
1: C'est très important, c'est très critique. Comme je l'ai dit, les médias traditionnels ont toujours donné de l'information. Si la BBC veut parler du Zimbabwe, elle s'exprime de son propre point de vue, et non pas comme nous le faisons. Si nous permettons aux gens de l'extérieur de parler de notre pays sans notre participation, sans parler de notre pays, alors nous nous dirigeons vers de gros problèmes. Les générations futures seront totalement perdues. Il n'y a pas de pays qui se développe, qui n'a pas ses liens historiques. Comme je l'ai dit, il est important de savoir d'où vous venez et où vous êtes afin de pouvoir tracer la bonne bonne voie pour l'avenir. Il est donc très important que nous travaillions avec tout le monde. Et comme je l'ai dit, nous sommes amis en tant que pays envers tous les pays et nous aimerions être l'ennemi de personne. Nous voulons pouvoir travailler avec tout le monde à travers le monde.
0: C'était Monica Motsvangwa, ministre zimbabwéenne de l'Information. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Mon prochain invité, est Brahim Taharoubte, journaliste algérien au quotidien. L'expression, à tout de suite. Monsieur Brahim Taharoubte, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
2: Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli dans ce joli bureau.
0: Tout le plaisir est, est pour nous. Alors, euh, Monsieur Tahroub, il y a le président algérien, Abdelmadjid euh, majid Boun, qui a visité la Russie il y a quelques semaines. Et après la visite de la Russie, il s'est envolé en Chine. Il a fait une autre rencontre avec les autorités chinoises et beaucoup de choses ont été décidées. Alors, euh, nous pouvons dire que c'est un peu ça le, le contexte où intervient ce forum Russie-Afrique du moins pour la présence algérienne. Alors, comment vous voyez la chose et comment vous voyez l'évolution des relations euh, russes-algériennes et au sein des BRICS
2: Merci. Effectivement, euh, donc, euh, il y a eu la visite du président euh, Abdelmajid Boune en, en Russie, puis euh, est venue la visite, sa visite en, en, en Chine, où elle a rencontré les hautes autorités des, des deux pays. Au fait, c'est une euh, visite qui euh, s'inscrit un peu dans le, le contexte comme vous venez de le dire, dans le Contexte de, du changement, de l'accélération des changements, et euh, notamment en Afrique. Et l'Algérie, euh, en fait, euh, beaucoup de gens étaient euh, dans un premier temps étonnés pourquoi le président algérien euh, se, se, se visite la, la Russie puis la Chine, mais en fait, les relations algéro-russes ne sont pas nouvelles, elles sont anciennes, donc c'est dans l'ordre des choses qu'il visite un, un partenaire et un allié euh, stratégique, un, un allié, un ami mm -hmm. de, depuis euh, le, le, la révolution algérienne. Donc c'est dans l'ordre des choses, euh, de même que la Chine aussi, mais c'est aussi dans le contexte de ces changements qui s'opèrent en Afrique et c'est une manière, entre guillemets, de s'affranchir un peu d'un ancien contexte, euh, d'un ancien hégémonisme, euh, s'affranchir au plan, comme on vient de le, de le dire tout à l'heure, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan euh, politique. Euh, c'est une façon de dire, voilà, euh, nous avons notre mot à dire, nous avons notre spécificité, nous avons nos points de vue et, nos euh, besoins de non, et surtout nos, nos, besoins en matière de paix, de sécurité, de euh, d'alimentation, de développement, d'industrialisation, d'énergie, etc. Donc, euh, c'est une façon de s'affranchir, de, 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 de se libérer de tout ce, en quelque sorte, de déchirer la camisole. Voilà, la camisole. Occidentale imposé euh, depuis l'ère postcoloniale. Voilà, c'est un peu tout ça.
0: Alors, ça tombe bien parce que ce forum, tout comme le forum économique de Saint-Pétersbourg qui s'est tenu euh, le mois de juin, et il est sous le label de la souveraineté économique. C'est-à-dire, le contenu, c'est de donner aux pays africains les moyens de leur propre développement. C'est-à-dire que les partenaires viendront... Juste pour compléter une politique de développement interne, donc qui part euh, par le, la formation, euh, par euh, le, la transformation des matières premières. Alors, est-ce que il y a cet aspect-là, actuellement, dans les relations algéro-russes et aussi euh, algéro-chinoises. Mm. Est-ce qu'on peut dire qu'on sent qu'il y a un nouveau cap dans ces, ces relations
2: C'est euh, même euh, une, 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 une démarche entamée par les autorités du pays depuis, depuis euh, fort longtemps, mais notamment depuis euh, l'arrivée au pouvoir du président Al-Majid On en parle essentiellement de l'indépendance économique c'est euh, le, le, le mot et il est redondant il est répétitif c'est pour dire que c'est une vision c'est une stratégie effectivement qu'il faut après avoir acquis euh, l'indépendance euh, politique il faut aussi l'indépendance économique l'indépendance économique suppose en effet euh, le développement industriel, le développement, euh, la sécurité alimentaire, ce qui est très important. Et le développement industriel, le développement, euh, la sécurité euh, euh, alimentaire... Euh, ce sont des aspects qu'on ne pourra développer qu'avec des partenaires comme la Chine, comme la Russie. Euh, et la Russie, d'ailleurs, a largement contribué à la formation de cadres depuis euh, l'indépendance du pays, à des installations industrielles qui sont aujourd'hui à ce jour fonctionnelles. Donc, effectivement, c'est une démarche qui s'inscrit dans la logique des choses, notamment pour les autorités algériennes de euh, faire cette, cette, cette indépendance économique qui est euh, au sens large du terme. Et ça, ça, ça tombe effectivement bien parce que euh, ce forum offre cette opportunité, il donne des perspectives pas uniquement pour l'Algérie, mais aussi pour tous les pays africains qui en ont besoin. C'est en quelque sorte euh, c'est l'Afrique qui euh, se prend en charge qui, euh, qui, 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 se, qui, qui, qui parle d'elle-même. On a tout le temps parler de l'Afrique sans l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a parlé de nous sans nous. Et maintenant, c'est à nous de parler, d'agir et de nous libérer de tout ça, de, tout ces, de toutes ces contraintes. D'accord.
0: Lors de sa visite, le président Tebboune a mis le cap sur d'abord ce que vous venez de dire tout de suite là, sur la question de la sécurité alimentaire et puis le, le médicament. Et il y a aussi la coopération dans d'autres secteurs stratégiques comme l'énergie et comme les technologies de communication et même par la suite, pas domaine de l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Est-ce que il y a de, en Algérie actuellement des décisions ou des projets qui sont lancés dans ce sens, justement pour que que ça soit le, quelque chose fait national et puis auquel on pourrait inviter des partenaires étrangers.
2: Il y a effectivement des choses. Je vous venez de citer notamment euh, le secteur euh, pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique. Vous savez que euh, l'industrie pharmaceutique, avant il y avait un, un ministère, maintenant il est rattaché carrément au ministère de l'Industrie. Donc nous avons un ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique, ce qui suppose qu'il y a une volonté d'aller vers la production. Donc euh, pour, sur le plan notamment du médicament, l'Algérie a, a sérieusement mis, mis le cap pour la production. Production de d'ailleurs, euh, pas uniquement à, avec les Russes ou avec les, 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 les Chinois, mais aussi avec les Américains, c'est-à-dire que l'Algérie, dans ce domaine du business, mm -hmm. euh, même dans le domaine politique, qu'on n'a pas on, on l'a pas souligné tout à l'heure, c'est que l'Algérie se situe à équidistance, c'est-à-dire qu'elle elle est jalouse de son nom de sa position de non-alignement, c'est-à-dire d'un pays non-aligné. Euh, et là, un partenaire privilégié qui est la Russie, cela ne suppose pas qu'il s'oppose à d'autres pays occidentaux, non. Mais, euh, bien sûr, dans des secteurs stratégiques comme, euh, le, 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 je cite l'armement, elle a toujours été euh, un client privilégié de, de la Russie. Mais... Il y a des choses effectivement qui se font, donc sur le plan du médicament, sur le plan de l'agriculture aussi, il y a énormément de choses. D'ailleurs, il y a euh, des projets avec les, les Chinois, de très grands projets au sud. Avec la partie chinoise, euh, le, donc on a cité le médicament, l'agriculture, le, le, mais il y a aussi l'industrie, mmh. euh, beaucoup de projets euh, industriels et l'Algérie euh, pour se, se développer, son, reconstituer son tissu industriel et, et est en train de, de multiplier les, les, les partenaires et le, pour, pour ficeler tout ça, il y a un nouveau code des investissements très avantageux pour les partenaires étrangers. D'accord. C'est un, si tu veux, c'est un, c'est un appel. Euh, aux partenaires étrangers parce que il, il a vraiment des des des, des avantages. Et il y a, en plus, des avantages sur le plan des, des lois qui, qui sont nouvelles. Il y a aussi des avantages comparatifs. Vous savez en Algérie, l'énergie est presque donnée, l'eau est presque donnée. Donc, oui. il y a quand même des choses importantes. C'est très important. C'est Ce qu'au-delà de l'investissement, c'était l'un des obstacles
0: que relèvent beaucoup d'investisseurs étrangers qui voudraient venir en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui a changé entre l'ancienne loi et le, le nouveau, et quelles sont les, donc les garanties qu'il donne euh ce
2: qui la, Le changement majeur, c'est euh, dans ce, ce, ce nouveau accord des investissements, c'est d'abord c'est la suppression de la loi euh, 49-51, c'est-à-dire mmh. avant, euh, C'était une très grande barrière, notamment pour les pme PMI, et On imposait la, 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 la loi 4951, c'est-à-dire que l'Algérie, la partie algérienne, est censée détenir 51% de mmh. capital de, de, de l'entreprise. Ce n'est plus le cas maintenant. Euh, celui qui veut investir, euh, qui vient investir, sans. À part certains secteurs classé stratégique. Il y a aussi un autre aspect très important, c'est le transfert des, 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 des devises à l'étranger. Il y a des, de, beaucoup de facilités qui, qui, sont, qui sont contenues dans c -dire ces lois. C'est-à-dire que c'est pour les dividendes Les, les dividendes, exact. Oui. Il y a aussi un aspect tout aussi important, c'est euh, la stabilité des lois. Avant, euh, les lois changeaient entre matin, soir et parfois même à midi. Maintenant, c'est 10 ans. Donc, il y a une stabilité au niveau, euh, au niveau des Donc, lois. Donc, le nouveau code offre une visibilité une visibilité et une surtout une stabilité qui est un gage une assurance pour les entreprises Absolument. étrangères euh, voilà globalement c'est ça euh, euh, et puis bon euh, je pense que il est du devoir maintenant des médias des autorités de 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 donner un peu de la visibilité pour ce, ce marché algérien, pour ces lois. C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui est en train de se faire. Je, je pense que ça, petit à petit, ça va venir. Hein.
0: Alors maintenant, passons à une deux ou trois questions euh, politiques. Alors, euh, j'aimerais bien savoir comment, euh, et dire euh, donc à nos auditeurs, comment la classe politique ou les médias tout simplement, voient cette euh, situation en Ukraine qui a été euh, donc déclenché depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Comment les gens euh, voient le, cette opération Qu'est-ce qu'ils pensent euh,
2: de sa probable issue vous savez, d'abord, euh, il y a un premier sentiment, c'est que qu'il voit ça avec beaucoup de tristesse. Une guerre n'est jamais euh, une bonne chose. Euh, une guerre est toujours, euh, a toujours des conséquences mauvaises. Euh, ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, c'est que euh, nous croyons, nous, je parle euh, au niveau de, de, de la presse, nous croyons qu'il y a un, un certain... Et, et là aussi, on revient à un certain hégémonisme occidental, euh, disant aux ukrainiens euh, aux Ukrainiens, euh, nous allons nous battre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais c'est pas eux qui se battent, c'est les autres jusqu'au dernier Ukrainien. Donc il y a, euh, on a l'impression que toutes les tentatives de de, de négociation, de, de de compromis sont avortées parce que il y a là aussi des intérêts économiques. Euh, vous savez, une guerre. C'est la seule entreprise où on est payé deux fois. On est payé pour faire la guerre et on est payé pour reconstruire. Donc, il euh, y a aussi des arrières-pensées économiques. Euh, vous savez, la reconstruction de l'Ukraine, c'est pas c est, c est les Américains, c'est les Occidentaux qui, qui sont au premier rang. Donc, il y a ce double aspect, c'est-à-dire qu'il y a cette, euh, ce côté sans pitié des affaires, mais il y a aussi cette tristesse d'une guerre dont on, on souhaite une issue rapide. D'ailleurs, l'Algérie, le, le président algérien Abdelmajid Bon, quand il est venu en Russie, il a proposé sa médiation pour le règlement de, de ce conflit.
0: La situation politique internationale qui, a, qui est engendrée, enfin, c'est une chose qui a commencé ça fait bien longtemps, mais l'opération spéciale russe en Ukraine a donné un coup d'accélérateur donc, euh, à, à l'émergence d'un monde multipolaire où l'hégémonie occidentale euh, n'est plus euh, au menu. Il ne s'agit pas d'aller le déterminer, comme vous le disiez à juste titre euh, tout à l'heure, mais il s'agit de, de dire que stop euh, à l'hégémonie, stop euh, à la dictature et que chaque région du monde a le droit de, de s'exprimer. Comment voyez-vous, euh, en tant que journaliste, cette question-là et comment euh, Peut-on penser la place de l'Afrique, la place de l'Algérie, de l'Afrique du Sud dans cette nouvelle architecture mondiale
2: euh, Vous savez, euh, euh, prédire l'avenir, ce n'est pas toujours évident. Mais enfin. Euh, Parlons de voit, dynamique, bien euh, sûr. Exactement, on parle de dynamique, effectivement. Euh, moi, je pense essentiellement à la dynamique des BRICS qui euh, mm -hmm. va jouer un rôle important dans le, la nouvelle configuration géopolitique internationale parce que c'est aussi une, 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 c'est un autre levier de se libérer de cet hégémonisme. Les BRICS, c'est une, une chose absolument importante, parce qu'effectivement, il offre des perspectives aux, aux, aux pays africains, ou du moins à ceux qui dirigent euh, ce nouvel ordre mondial, ceux qui veulent euh, pas imposer, mais dire, écoutez, on n'est pas pour l'hégémonisme, il faut un monde multipolaire plus juste, plus équilibré et qui obéit aux règles euh, du droit international. Mmh. Donc, euh, moi, je pense que l'issue des BRICS peut servir énormément euh, à ce nouveau monde qui qui est en train de se dessiner. Et il va jouer un rôle central dans, dans ça, dans ce dans cette nouvelle dynamique. D'accord.
0: Alors, une dernière question. Le sommet des BRICS qui va se tenir en Afrique du Sud va discuter d'une question euh, très importante, qui est celle euh, de créer une monnaie commune. Une monnaie commune avec laquelle ces pays vont échanger, commercer et, et qui est ouverte à tous les pays qui voudraient aussi
2: euh, échanger ou commercer dans cette monnaie. Franchement, je, je vois qu'il y a des choses qui se font, il y a des, des choses maintenant, on va dire qu'elles sont à l'état embryonnaire. Mais vous savez, euh, l'autre camp, c'est-à-dire que moi je pense à l'autre camp, je, ils ne seront pas les bras croisés, ils vont réagir, hein, ils vont réagir. J'espère qu'ils ne seront pas foudroyants, mais en tout cas, ils vont réagir. C'est vrai qu'il y a cette idée de monnaie unique qui sera discutée en Afrique du Sud euh, en ce mois d'août, mais euh, on a, nous attendons plutôt la réaction de l'autre camp. Comment ils vont réagir Quelles sont les actions qu'ils vont mener C'est très important de suivre leurs actions, leurs mouvements. C'est très important. C'est ce qui va déterminer en quelque sorte euh, les, les décisions qui seront prises en, en Afrique du Sud. Bien sûr, les responsables qui vont du BRICS qui sont là-bas vont avoir un œil et une oreille à, aux réactions de de, 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 de l'autre camp, bien évidemment. D'accord.
0: Ben, Monsieur Ibrahim ah ouais. Aroubta, euh, merci beaucoup ça a été un plaisir euh, de vous recevoir dans le studio d'autant plus un confrère algérien euh, travaillant dans un média francophone très célèbre euh,
2: en Algérie ben, merci beaucoup c'est moi qui veux remercier vous m'avez pris comme ça de cours je, 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 oh. je, je passais à côté de vos studios et puis voilà on a fait une interview <rire> Merci, merci. merci à vous merci
0: C'était Brahim Tacharoubte, journaliste algérien au quotidien L'Expression. Chers auditeurs, nous sommes toujours en direct des studios de Radio Sputnik Afrique à Saint-Pétersbourg où se tient actuellement le sommet Russie-Afrique conjointement avec le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique également. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » diffusé en collaboration avec Radio Maliba FM à Bamako. Le prochain interlocuteur est le docteur Messaoudi Abdelaziz, médecin tunisien, militant politique et des Darois de l'Homme. Docteur Messaoudi, bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors, ma première question. Qu'avez-vous euh, retenu essentiellement de l'intervention du président Poutine euh, hier, oh, lors de laquelle il a tracé les grands axes euh, qu'il veut développer dans le cadre de la coopération Russie-Afrique
3: Oui, euh, comme on le sait, le, le président Poutine accorde beaucoup d'importance euh, à relation de la Fédération de, de Russie avec le, les pays africains. Euh, il faut dire que l'Afrique maintenant, est, le continent africain est devenu euh, un enjeu de rivalité, de, euh, disons, euh, bataille politique même, entre euh, les différents acteurs de la politique mondiale. Euh, D'une part, les puissances coloniales, qui ont longtemps régné sur les destinées de l'Afrique, qui l'ont pillé, qui l'ont exploité à, à, à fond, euh, qui, et qui actuellement font tout pour que leur euh, hégémonie et leur domination sur le continent africain euh, persiste et, et continue. Et euh, les acteurs, euh, les autres acteurs politiques euh, c'est-à-dire en particulier la Chine et la, et la Fédération de, de Russie qui veulent que ce continent euh, prenne toute sa place euh, dans le, la politique mondiale aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel euh, que sur le plan donc du, du développement humain et euh, cela est possible parce que les peuples africains euh, ces derniers temps euh, ont montré qu'ils veulent bien se débarrasser de cette hégémonie occidentale avec l'aide de la Russie et de la Chine qui sont en train de se batailler pour un nouvel ordre économique euh, euh, multipolaire euh, qui, de, qui doit euh, mettre fin justement à la domination de, euh, de l'Occident collectif comme on l'appelle ici en Russie et qui a fait des dégâts énormes dans les pays en voie de développement. Donc le, le sommet hier, c'était en fait pour donner, pour relancer donc le, la coopération entre la Russie et les, les, les pays africains, qui sont venus très nombreux à cette à, à ce sommet. On parle de 89 pays. Euh, représenté dans le, le, le sommet sur les 54 pays africains, ce qui est énorme, et ce malgré les les pressions. 17
0: pays, enfin, il y a 84 délégations venues de 5 50... De, des pays africains? Oui, oui. Délégation.
3: Délégation, oui. Je parle de délégation, bien sûr. Oui. Nous ne <rire> sommes pas tous présidés par les chefs d'État.
0: Il voilà. y a 17 chefs d'État.
3: Voilà, il y a 17 chefs d'État voilà, et les autres sont soit des chefs de gouvernement, des ministres. Il y a eu, exact. je crois, quelques ambassadeurs euh, pour représenter certains pays. Donc, est, ce sommet, il est, il est très important. Euh, et, mais ce, malgré les pressions énormes qui ont été exercées sur le, les pays africains pour les dissuader de, euh, de participer à, à ce sommet. Et euh, le président euh, Poutine hier, il a donné donc les, les grandes orientations de ce que devraient être les relations, entre, les relations futures entre la, la Russie et les, et les pays africains. Et je pense que euh, ce n'est pas le premier sommet d'ailleurs, puisqu'il y a eu une sommet oui. euh, en 2000, en 2019. Donc c'est le deuxième sommet. Et ce sommet marque donc une évolution importante de, de ces relations qui sont euh, appelées à, à se développer sur tous les plans, comme je l'ai dit, sur le plan politique, sur le plan économique, et n'oublions pas aussi sur le plan culturel. Parce que c'est important, les échanges humains aussi, c'est très important pour, les deux, pour les, deux, les, deux, les deux parties.
0: Bien. Alors, pour rebondir directement sur ce que vous venez de développer, euh, euh, certainement, euh, cette tendance, comme vous avez dit, en particulier des pays qui forment actuellement ce qu'on appelle les BRICS, euh, veulent venir à, à en Afrique et créer des, des partenariats. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi que pour rentrer dans une dynamique de développement, il faut que les deux parties fassent quelque chose. Ouais. Donc il faut que le, le, les partenaires étrangers arrivent avec la volonté de... De, de développer les pays, c'est-à-dire de transférer la technologie, euh, de, le savoir-faire scientifique, de former des gens, euh, des grandes compétences, d'aider à l'industrialisation de ces pays en transformant les matières premières localement, mm -hmm. et puis euh, aider aussi à l'exportation. À à à Mais en même temps, et sur ça que je voudrais avoir votre avis, le développement, il faut qu'il soit africain avant tout, c'est-à-dire qu'il doit émaner d'abord de la volonté politique euh, africaine à se développer. À... C'est la seule façon d'abord d'intéresser les gens pour qu'ils puissent venir. Et en même temps, on sait dans quel, euh, quels sont les domaines à cibler.
3: Absolument. Bien sûr, le développement, il doit se baser surtout sur les, les ressources de, des pays... À africains qui sont des ressources énormes, des ressources sur, sur les, les, les matières premières, les, euh, les, les ressources humaines en Afrique, c'est un continent qui est en pleine évolution démographique, euh, C'est un continent aussi qui, euh, qui est en train de, de développer les, les compétences humaines, la formation de, 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 de cadres, en particulier avec le, la Russie qui, depuis le, le, la période, depuis l'époque soviétique, reçoit annuellement des dizaines de milliers d'étudiants de, de, de tous les pays africains et, et elle, elle a contribué et elle contribue encore à former les, les cadres euh, scientifiques et, euh, pour euh, justement euh, développer l'économie le, euh, dans leur pays.
0: D'accord. Alors une dernière question, euh, docteur Mesaudi. Depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, euh, l'émergence de, de, du monde multipolaire... Euh, aussi bien sur le plan politique qu'économique, s'est accéléré à une très, très, grande vitesse, okay. euh, très, très grande vitesse. Donc, euh, dans cette euh, nouvelle architecture en gestation et en formation, euh, qui certainement prendra encore un peu plus de temps, euh, est-ce que vous voyez que c'est une chance pour l'Afrique d'avoir sa place dans un monde multipolaire où elle peut avoir droit de cité et le droit en particulier au développement.
3: Oui, vous avez bien dit, c'est vraiment le mot de dire que l'opération militaire spéciale menée actuellement par le, la Russie en, en, en Ukraine, euh, elle peut être considérée comme un coup d'accélération pour l'instauration le, euh, le, d'un monde multipolaire. Euh, parce que euh, euh, tout le monde le comprend, euh, les États-Unis et ce qu'on qu appelle ici en Russie l'Occident le, 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 collectif a mis tous les moyens pour euh, affaiblir la Russie. Et l'opération Adérah a été déclenchée pour pour éviter l'étouffement de, de la Russie, en, parce que le le, le projet initial c'était de, de de faire entrer l'Ukraine le, dans les rangs de, de l'OTAN et donc de priver euh, la Russie de sa base euh, marine fondamentale euh, en Crimée. Et, or, la Russie a pu déjouer ce euh, ce plan-là. Et maintenant avec l'opération spéciale elle, elle, qui vise d'abord à pacifier le, le, la région de, de, de Donbass qui était l'objet pendant huit ans de d'intervention armée de la part des de forces euh, radicales de pro-nazis en, en, en Ukraine, qui ont voulu justement, euh, qui, qui ont été, qui se sont laissés être euh, le, le, aux mains des Occidentaux, qui voulaient à, 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 à travers l'Ukraine combattre la Russie et, et l'empêcher de, de se développer. Mais maintenant, avec cette opération militaire, les choses évoluent donc dans, dans le bon sens ça, et, et, et il, il donne, il, en fait, il prépare les conditions à, à l'apparition de, de ce monde euh, multipolaire parce que tout le monde comprend maintenant, y compris l'Union européenne, y compris les pays européens, y compris l'opinion publique européenne, comprennent maintenant commence à comprendre que euh, le monde unipolaire euh, avant le, la, le déclenchement de, de l'opération militaire spéciale euh, de la Russie en Ukraine euh, est, est arrivé à sa fin et que euh, le monde après le 24 euh, février 2022 euh, et celui d'avant euh, ne, ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre euh, un moment historique de, de très grande importance. Euh, nous espérons bien que cette opération soit menée euh, à, à bon euh, à bon port, c'est-à-dire euh, avec la la, la, la victoire de, de la Russie et le euh, donc le euh, l'instauration d'un euh, d'une situation qui euh, qui favorise le, le donc l'indépendance le, de, de, de du Donbass et la pacification de la euh, de cette région et cela aura certainement des, une euh, 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 aura des, des, des répercussions énormes sur l'architecture, comme vous l'avez bien dit, de l'architecture la, euh, de, de la politique mondiale, avec de, un nouvel équilibre qui permettra certainement aux, aux, aux pays africains, mais pas uniquement aux pays africains, mais aussi au, au reste du monde, de... de d'avoir euh, un nouveau souffle et donc de, euh, de ne plus supporter l'hégémonie euh, occidentale comme ça a été le cas jusqu'à maintenant.
0: D'accord. Alors une autre question, euh, monsieur euh, Messaudi. Dans ce que vous voulez développer, comment vous voyez le, le rôle et la possibilité de changer les institutions internationales
3: Je pense que cela aussi, ça va décoller... L'ONU
0: de... et les autres Oui. En...
3: Ça va découler aussi de, des résultats de cette opération militaire spéciale euh, parce que euh, euh, l'architecture de l'ordre mondial, du nouvel ordre mondial multipolaire euh, va certainement appeler des changements. Euh, important euh, dans euh, le, euh, le fonctionnement des organisations internationales, en particulier de, de l'ONU, euh, qui va euh, être appelé à, à des changements importants dans, les, dans ces structures actuelles.
0: D'accord. Euh, je vous remercie, Monsieur Saoudi, c'était un plaisir et j'espère euh, que nous allons garder le contact et avoir l'occasion euh, de vous inviter dans une émission euh, pourront discuter plus et profondément euh, dans les prochains jours.
3: Merci beaucoup, avec plaisir à tout moment. Merci à vous. Merci. Merci.
0: C'était le docteur Messaoudi Abdelaziz, médecin tunisien, militant politique et des droits de l'homme. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de radio Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je m'appelle Kamalouad, je suis l'animateur de l'émission « L'Afrique en marche » en direct de Saint-Pétersbourg où se tient actuellement le sommet Russie-Afrique conjointement avec le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique également. Le prochain interlocuteur est Larissa Zelensova, présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS. Madame Zelensova, bienvenue à Radio Spoutnik Afrique. Vous êtes à la tête de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS. Pourriez-vous indiquer à nos auditeurs les pays africains avec lesquels votre organisation travaille aujourd'hui Et prévoyez-vous d'étendre vos activités sur le continent
1: En fait, il faudra peut-être beaucoup de temps pour donner les noms de tous les pays africains avec lesquels nous avons maintenant des relations. Tout d'abord, après peut-être 2018, de nombreux pays de différentes régions ont demandé à notre organisation de créer, d'organiser la représentation de l'Alliance BRICS dans leur pays. Si nous parlons de l'Asie, par exemple, nous avons maintenant des représentations de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS en Malaisie aux Philippines, en Indonésie, en Iran, en Turquie, dans la plupart des pays arabes. Ensuite, nous avons des représentants nommés par notre organisation de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est et bien sûr en Afrique du Nord. Par exemple, nous avons des représentants en Afrique de l'Est, au Kenya, en Ouganda, puis dans le Nord, en Éthiopie, dans l'Ouest. Nous avons déjà visité le Sénégal et nous avons créé des représentations à Saint-Louis plutôt qu'en République centrafricaine ou Burkina Faso. Et je je pense que nous avons déjà commencé notre activité dans certains pays. Si nous parlons de l'éducation, par exemple, du domaine de l'éducation, nous avons signé un accord entre l'université de Sibérie, de Kemerovo et Nairobi l'université kenyane et l'Éthiopie. Mais aujourd'hui, la République centrafricaine et le Burkina Faso sont plus importants pour nous parce qu'ils sont le visage des pays où les gens sont si désireux de créer, de construire une nouvelle société. C'est juste un grand désir de notre part de les aider.
0: Comme nous le voyons aujourd'hui, un certain nombre de pays africains ont exprimé leur intérêt à rejoindre le groupe des BRICS et leur nombre ne cesse de croître. Comment expliquez-vous cet intérêt de l'Afrique pour l'organisation L'Alliance des BRICS travaille-t-elle avec ces pays qui envisagent de la rejoindre un jour
1: Vous savez, je pense que c'est très facile à expliquer en quelques mots. Tout d'abord, la population des cinq pays des BRICS est d'environ 42% de toute la planète et de toute la population, de toutes les sociétés civiles, des membres de la société civile, c'est-à-dire des gens ordinaires qui veulent vivre en paix, qui veulent coopérer, veulent se faire entendre, veulent exprimer leur volonté de se développer, de renforcer leur souveraineté, de créer une vie décente pour leur peuple. C'est si facile et si compréhensible qu'ils veuillent rejoindre toute cette famille de pays des BRICS.
0: Nous parlons beaucoup aujourd'hui du monde multipolaire. Pouvons-nous dire que les BRICS sont l'un des formats de ce nouveau monde multipolaire
1: Oui, c'est inévitable. Parce que je pense que c'est aussi une nouvelle tendance dans le désir des gens de créer un monde multipolaire. Et parfois, ils me demandent pourquoi la présidence invite l'organisation non-gouvernementale à visiter le pays ou à coopérer. D'abord, c'était un peu étrange pour moi parce que c'est une nouvelle tendance. Mais ensuite, j'ai compris que c'est le désir des gens de construire des relations sur la plateforme des relations humaines, tout d'abord, pas bureaucratique ou gouvernementale. Beaucoup de nos entreprises coopèrent maintenant avec le Burkina Faso et la République centrafricaine pour créer ensemble une plateforme pour utiliser les nouvelles technologies. C'est une nouvelle tendance de ces pays africains. Ils veulent apprendre de nouvelles tendances, des technologies, la science, et nous voulons les aider.
0: L'Alliance des BRICS prévoit également d'ouvrir son siège d'origine en République centrafricaine. Comment prévoit-il le faire et pourquoi a-t-on choisi ce pays
1: Vous savez, en fait, nous l'avons déjà ouvert parce que j'y suis allée deux fois. La première visite était une sorte de visite officielle. Et puis, nous nous sommes réunis avec des entreprises... Mon objectif personnel était juste de montrer que nous ne parlons pas seulement et ensuite nous disparaissons. Nous voulons montrer que nous parlons et que nous faisons ce dont on a parlé. Et nous sommes venus avec des entreprises. Nous avons signé une quinzaine de mémorandums et d'autres documents pour lancer des projets qui sont vraiment nécessaires en République centrafricaine. Par exemple, tout d'abord, le système 5G pour le développement de la télévision et le développement du Wi-Fi. Puis, quelques projets, bien sûr, des projets de reprise, puis la création de deux usines qui sont liées à l'agriculture. Ensuite, nous avons même discuté de la possibilité de planter des pommes de terre, parce que c'était avant en Afrique centrale. Et nous, pour la première fois, peut-être, nous avons vu des gens dans ce pays et dans d'autres pays africains, des gens avec une nouvelle expression sur le visage. Ils sont si beaux et si... Comment dire Ils sont très intelligents, très instruits, très instruits. Ils sont si désireux de commencer une nouvelle vie et de ne pas revenir à leur vie antérieure. C'est très difficile, bien sûr, mais... Mais le pays est très riche et tout d'abord, nous voulons aider avec les technologies. Vladimir
0: Poutine a déclaré que la Russie est prête à payer en devise nationale pour commencer à commercer en monnaie nationale avec les pays africains. L'Alliance des BRICS est-elle apte à adopter un tel format de règlement alternatif au dollar
1: Vous savez, et... Vous savez, cette question est très difficile en général. Et beaucoup de gens ont essayé de régler ce problème avec ce système de paiement. Mais je ne veux pas révéler le secret, ce n'est pas un secret. Mais de toute façon, notre groupe spécial, nous l'appelons IT Group, ils ont déjà parlé au président de la République. Ils ont discuté de la façon d'organiser ce système de paiement et ils ont trouvé la solution, pour ce que j'en sais, mais surtout pour la République centrafricaine. Et je pense que s'ils savent déjà, je veux dire des hommes d'affaires, comment entrer dans cette République, comment y travailler dans cette situation difficile, surtout en ce qui concerne le paiement, je pense que c'est possible. Et nous avons même notre société juridique Rurik, qui prépare maintenant une plateforme juridique spéciale pour entrer dans cette République pour faire des affaires. C'est très important pour nos hommes d'affaires. Malheureusement, il n'y a plus d'informations à ce sujet.
0: C'était Larissa Zelantsova, présidente de l'Alliance internationale des projets stratégiques des BRICS. Chers auditeurs, nous sommes toujours en direct des studios de Radio Sputnik Afrique, à Saint-Pétersbourg, où se tient le Sommet Russie-Afrique, conjointement avec le Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Je suis Kamal Ouadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » diffusée en collaboration avec Radio Maliba FM à Bamako. Le prochain et dernier invité de cette édition spéciale est N'Gorsar, enseignant de la langue russe sénégalais et directeur d'une entreprise de consulting russo-sénégalaise. Alors, Monsieur N'Gorsar, c'est un immense plaisir de recevoir parmi nous. Merci d'avoir accepté cet entretien.
4: Merci beaucoup.
0: Bien alors, euh, pour partir euh, de, du thème central de ce euh, euh, sommet, c'est celui de la souveraineté économique et, et de la sécurité, en particulier alimentaire. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire et pensez-vous que cette rencontre internationale franco-russe pourrait justement amener un plus dans ce sens pour les pays africains
4: Merci beaucoup. Je pense que euh, cette rencontre est une aubaine pour l'Afrique, pour les pays africains et surtout pour nous euh, un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest et nous aussi anciens et étudiants de l'ex-URSS et de la Russie et euh, on vient voir réellement euh, ce qui se passe de pour pouvoir alors, euh, espérer qu'à qu la fin de ce sommet, alors vraiment, les les accords à tous bords vont donner des fruits. D'accord.
0: Alors, pour aller dans justement dans le le, le domaine où vous êtes issu, euh, à la base, c'est celui c'est l'enseignement, la recherche, euh, le développement, les échanges scientifiques. De ce de ce point de vue. Euh, comment voyez-vous la coopération entre le Sénégal et la Russie d'abord, mmh. mais euh, en général aussi euh, entre tous les pays qui seraient euh, intéressés par euh, la, la coopération dans le domaine scientifique
4: et technologique euh, avec la Russie vous voyez, au début de, des années de l'indépendance, vraiment, ce n'était pas facile. Mais le Sénégal, avec euh, notre premier président Léopold Sédar Senghor, euh, le,
0: célèbre euh, le, le célèbre président humaniste où,
4: voilà, et alors, il, hein. il a dit malgré tout, nous devons envoyer euh, nos étudiants en Russie, en URSS, hein, pour aller chercher euh, euh, la science. Et il a, il a bien vu, parce que depuis les début des années 64 comme ça, Bon, alors la coopération culturelle entre l'URSS et le Sénégal a, a commencé. Alors, euh, par rapport à l'enseignement justement du russe que je connais, le russe a commencé à être enseigné en 1966 ah oui. au, au Sénégal euh, avec la, des coopérants russes. Mais depuis 1989, justement, alors euh, la première vague des Sénégalais hein, a commencé à enseigner euh, le russe et maintenant, il n'y a plus de, de coopérants russes dans ce domaine. Alors, euh, voilà, Et au, au Sénégal, nous avons quatre, euh, 14 régions euh, avec des lycées où le russe est étudié. Bon, mais alors, dans toutes ces 14 régions, il y a de la langue russe et, et enseignée. Mmh. Cette année, on a, a enregistré 7000 euh, élèves au lycée qui apprennent la langue russe. Eh ben. Il y a le département de russe à l'Université chez de Dakar. Ouais. En dehors du département de russe, il y a la faculté euh, de formation, où on, la, la faculté où on forme les professeurs de russe nous-mêmes. D'accord. Sénégalais. C'est-à-dire, là, maintenant, le hic est que ces professeurs formés, alors, euh, pour le bien linguistique, il y a un petit problème, hein, parce que voilà, euh, euh, ils, euh, ils n'ont pas assez de moyens pour se payer les billets pour venir faire le bien linguistique. Mon combat de tout le temps mmh. est de pouvoir aider ces jeunes professeurs, hein, qui développent la langue russe à pouvoir venir faire le euh, faire un passer un bain linguistique. Maintenant, à ce qui me concerne par rapport en tant que retraité, par rapport au développement aux relations entre les universités euh, sénégalaises et russes, alors euh, c'est des conventions hein, que ces universités signent. L'université présentement, l'université électrotechnique de Saint-Pétersbourg que je représente au Sénégal, a signé des conventions avec l'Université de Dakar, avec euh, la nouvelle université che euh, euh, Amadou Mokhtar l'ancien directeur de l'UNESCO. Et euh, voilà, il y a une autre université, l'Université Polytechnique de Saint-Pétersbourg, mm -hmm. qui se prépare aussi à venir au Sénégal pour aller, uh, uh, visiter l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, il y a des perspectives réellement par rapport uh, à cette coopération et uh, tout à l'heure, je suis sorti uh, du uh, Rosatom et uh, au Sénégal déjà Rosatom a une coopération avec uh, 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 Itna Institut de l'institut nucléaire en département au niveau de Cher Antalyo et d'ailleurs, euh, Ross, uh, Ross atom a offert je, une douzaine de, de, de bourses uh, aux étudiants sénégalais qui sont présentement uh, là en, en Russie et uh, les pour, pour les former
0: dans les domaines de la technologie pour, pour les
4: <rire> former dans la dans le domaine de la technologie nucléaire. Ouais. Voilà. Alors c'est vraiment à ce sommet, alors on ne voit que de la réussite et, de, et, et les perspectives vraiment correctes. Bien. Euh,
0: alors, euh, par rapport au, euh, au projet de développement euh, de, de votre pays, euh, je parle à un spécialiste de l'enseignement. Je rappelle de, que l'Université Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop était justement un, un grand scientifique nucléaire euh, de renommée mondiale. Et, erronie, c'est à cette université que un certain président français a dit que euh, l'Africain euh, n'est pas entré en, dans, ouais, <rire> dans ouais, la civilisation. <rire> bien, euh, bien, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était une occasion ratée de ce thème. Ouais, ouais, Donc, raté. Euh, pour, pour, par, par rapport, par exemple, sur les thèmes qui sont actuellement euh, euh, brûlants, par exemple, l'énergie, l'eau et la, la, la sécurité alimentaire. Donc, euh, comment est-ce que le, comment l'Afrique vit Je vous le demande, je vous pose la question, mm -hmm. pas comme spécialiste ou quoi que ce soit, un simple citoyen ah, vit bon. donc la situation euh, depuis l'opération spéciale euh, en, en Ukraine et est-ce que euh, est-ce que le, le, les Il y a des perturbations dans le, la livraison. Euh,
4: mais vous voyez, euh, euh, ça, je pense que bon, alors il n'y a que des profitables dedans pour pouvoir dire voilà, c'est à cause de, de, de la guerre que moi, je n'appelle pas guerre du tout. Ce n'est pas une guerre du tout, c'est une opération spéciale, Absolument. vu les relations entre l'Ukraine et la Russie, parce que finalement, alors là, on ne peut pas tirer sur un frère. Absolument. Voilà. Et à tout moment, j'ai dit que bon, ça, c'est comme ça, bon, alors euh, les Russes font attention, voilà, mais c'est une opération qui est, voilà, de façade. Euh, euh, sur le plan alimentaire, les gens prennent euh, une occasion, voilà, pour dire que voilà, bon, c'est à, à cause de cette guerre. Oui, l'Afrique doit se nourrir, l'Afrique ne doit pas attendre euh, qu'on qu la nourrisse. Les gens doivent se développer pour pouvoir vraiment alors euh, euh, travailler et, et vivre. Regardez, j'ai demandé à une, euh, à une dame russe qui dit que bon voilà, les sanctions là nous ont aidés parce que bon voilà nous on, ici on se débrouille et on, on, on fait on, on, on fait avec. Hein Pourquoi pas les, Pourquoi les Africains ne peuvent pas faire comme ça Hein C'est ce qu'ils doivent faire. C'est ce qu'ils doivent faire mais pas attendre de la Russie Ça, euh, des, des pays européens et c'est un complément seulement à ce que doit faire euh, l'Europe par rapport à l'Afrique bon l'eau manque mais par, par rapport à tout cela nous avons des scientifiques ouais. nous nous avons été tous euh, étudiants en Europe en France, en Russie, au Canada, etc., etc. Alors, ces gens-là travaillent dans leur pays, les développent, alors nous, pourquoi pas Donc, ça signifie qu'il bon, y a une politique hein, euh, qui, euh, à qui euh, qui ne dit pas son nom. Bon, les gens, euh, vraiment, c'est pas ça. D'accord.
0: Alors, une autre question, euh, M. Gossard, mmh. c'est euh, euh, la, la question euh, de, du sommet des BRICS qui sera organisée euh, prochainement euh, au mois d'août, euh, le 24 août, mm -hmm. euh, en Afrique du Sud. Et euh, les BRICS, donc, euh, qui actuellement pèsent euh, lourd dans, dans l'économie mondiale et même sur le plan politique, et, euh, comment, il euh, y a une, une question qui est très importante qui sera débattue justement dans ce, dans ce sommet, qui est celle de créer une monnaie euh, commune pour faciliter les échanges économiques donc entre les pays des BRICS mais aussi entre les pays des BRICS et tous les pays qui, qui souhaiteraient euh, l'utiliser est-ce que comment vous voyez d'abord euh, ce, ce sommet est-ce que il est aussi euh, important pour l'Afrique euh, de s'aligner à ce bloc-là de vu que euh, c'est il est la locomotive d'un monde multipolaire actuellement et par rapport à cette question de mon Oui, Oui,
4: euh, c'est depuis la création. C'est depuis sa création, quand j'ai entendu BRICS et voir, et, euh, et j'ai vu euh, ces membres-là, j'ai dit que voilà, c'est une aubaine, et que bon, malgré ce qui se passe actuellement, alors euh, le monde va changer, politiquement hein, et culturellement. Ça va changer. Et ce BRICS, alors... Euh, sur le plan monnaie, ça, ça fait jaser certains de l'autre côté, hein, parce que, voilà, ils veulent, ils veulent pas entendre. Si nous prenons le français FA, mm -hmm. hein, ou l'écho, qu'on doit, qui est, est qui est, est, qui est, est, est programme, une... qui est juste un truc, bon, un alors, truc, euh, voilà, qui n'est pas, qui n'est le français a pas un peu maquillé. Un, un peu maquillé, bon, alors, est-ce que, voilà, avec euh, ce brics là, Hein, et cette euh, cette monnaie euh, commune du Brésil bon alors ça ne va pas booster mm -hmm. ça ne va pas accélérer la la création du, 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 euh, de machines, de euh, de 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 l'écho hein. j'avais causé avec un libanais un libanais il m'a dit mais euh, professeur il faudra faire venir Pous pouskin en Afrique de l'Ouest hein, parce que Poutine en Afrique de l'Ouest j'ai dit mais pourquoi Vous voyez ce que j'ai remarqué sur le plan hein, importation-exportation, le fait de payer en monnaie locale directement, alors ça, ça nous arrange. J'ai vraiment compris ce label-là. Oui. Hein? Au lieu d'acheter, si tu achètes en dollar, ça passe là-bas de l'autre côté, alors et ça revient et comment ça, c'est un marché direct, direct, alors là, vraiment, c'est bénéfique. Mmh. J'ai dit, mais voilà, donc l'objectif du BRICS, et hein, eh bien, c'est ça. Économiquement, et politiquement, ça fait l'affaire de l'Afrique.
0: Non, et parce que la, la, cette question-là, les gens, ils encouragent aussi les échanges dans les monnaies locales mais nationales. National. Pas le français, enfin, ouais. Ouais, ouais. ouais, dans des monnaies locales nationales et, et qui sera donc le moyen de booster le tout développement tout vraiment tout à, à
4: l'intérieur. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la même personne. Seulement, j'ai mis français et machin. Donc, voilà. Mais je, je pense que bon, en matière de, de monnaie, parce que bon, vous savez, l'Afrique ne fait que importer. Alors, euh, vraiment, c'est bon pour, pour son développement. Surtout, les commerçants seront vraiment à l'aise avec ça. D'accord.
0: Hum. Bah, je vous remercie beaucoup, M. El Ça a été un plaisir de faire cette discussion avec
4: vous. Merci, merci. beaucoup. Merci beaucoup.
0: C'était Gorsar, enseignant de langue russe sénégalais et directeur d'une entreprise de consulting russo-sénégalaise. Ainsi s'achève cette édition de notre émission d'Afrique l'Afrique en marche proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien